0: Servus und herzlich willkommen bei 1848, dem TV Erlangen-Podcast. Die Dery grinst neben mir wie ein Honigkuchenpferd. Ich weiß, ich weiß gar nicht, Dery, was, was du heute so lustig findest. Also wir müssten wir ja eigentlich langsam wirklich sagen, wir sind hier beim, ja, beim Fußkranken-Podcast. Weil, was ist dir passiert? Erzähl doch mal. Oh nein,
1: nein. Wieso? Ich bin morgens aufgestanden, bin vom Bett aus dem Bett gefallen. Nein, Spaß. Nee, ich habe eine Entzündung im Fuß, aber reden geht noch. Von der Warte her sitze ich hier im Vital, wie immer, und haben natürlich auch, wie immer, tolle Gäste zu unserem Themenmonat.
0: Dein Verein, deine Erfolge. Und dazu, Derry, muss man ja auch sagen, Erfolge sind ja nicht immer nur die Weltspitzenerfolge, äh, die man vielleicht hat, ja? irgendwelche Weltmeistertitel oder irgendwelche Goldmedaillen bei Olympia, sondern wir sind ein Breitensportverein. Und da schauen Erfolge natürlich ganz, ganz anders aus. Ja,
1: individuell und je nachdem, welche Abteilung, was für ein Team etc. pp. da spielt ja so viel mit rein. Und deswegen, wie gesagt, jeder Erfolg, jeder kleinste Erfolg ist ein Erfolg.
0: Und heute begrüßen wir zwei Gäste aus einer unserer jüngsten beim Turnverein betriebenen Sportarten. Und zwar einmal der Bastian Wölfel und einmal der Julian Kiskalt. Hallo, auch von meiner Seite. Von der Rugby-Abteilung. Oder nicht von der Rugby-Abteilung, sondern äh, ja, aus der Sportart Rugby. Herzlich willkommen, ihr beiden. Schön, dass ihr hier seid. Dankeschön. Ja, erstmal zu euren beiden Personen. Basti, wir fangen einfach mal mit dir an. Erzähl doch mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, wer du bist, was du machst und ja, was so toll am Rugby ist. Wobei, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Erstmal hm. zu deiner Person.
2: Ja, ich bin der Basti. Ich spiele seit vielen Jahren Rugby. Und äh, was ich mache, ich arbeite noch bei Adidas. Das heißt, Sport ist äh, integraler Teil meines Lebens und ähm, ja irgendwann während der Zeit im Studium sind mir mal ein paar Freunde auf die Idee gekommen. Wir könnten eigentlich auch in Erlangen Rugby Club aufmachen, um den ganzen äh, Sport ein bisschen breiter zu machen, mehr Leute zu involvieren. Und äh, ja, einfach, das ist ein toller Sport, ist genial, international und eine super Gemeinschaft. Genau, und deswegen
3: war das, glaube ich, ein guter und logischer Schritt. Ja, Julian, bei dir, wie schaut's bei dir aus? Ich arbeite an der Uni als Doktorand. Mhm. Ich bin jetzt seit zwei Jahren in Erlangen und deswegen auch erst seit zwei Jahren hier dabei. Ich bin 29 Jahre alt. Ich spiele glaube ich so seit 24 wirklich aktiv Rugby. Ich habe es glaube ich mal mit 18 irgendwie das erste Mal gesehen und ausprobiert. Ja, und ich bin im Prinzip da dazu gestoßen ähm, vor zwei Jahren, als ich hergezogen bin. Ich äh, war wieder auf der Suche nach einem Rugbyverein. Ähm, und dann bin ich hier in Erlangen fündig geworden und ähm, habe die Truppe ins Herz geschlossen, fühle mich auch in dem Verein wohl und ja, jetzt versuchen wir als Mannschaft äh, weiterzuarbeiten. Ja,
0: sehr, sehr cool. Ihr wart ja bei uns jetzt im Jubiläumsjahr auch schon zweimal mit eurer Truppe bei uns vor Ort, bei zwei Veranstaltungen. Einmal die Knacksjade <lacht> und einmal die Sportjade und ja, ich habe da auch mit, mit euren, mit den Jungs und Mädels gesprochen und ihr seid echt eine richtig coole junge Truppe und wir haben es ja gerade eben schon besprochen. Ihr seid ja auch recht jung bei uns im Turnverein. Wie ist denn da so euer Werdegang oder wie ist denn der Werdegang des Rugby's bei uns im Turnverein?
2: Ja, also das ist eigentlich, ähm ja, ich weiß gar nicht so genau, wie wir das am besten, wie man es am besten beschreibt. Wann also habt ihr denn angefangen? 2019 haben wir angefangen mhm. und ähm, es gab schon so eine Bestrebung. Ja, Ende 2018 würde ich sagen. Ähm, da waren die ganzen Leute dabei, die jetzt auch noch oder beziehungsweise wieder ähm, dabei sind. Ähm, ein paar andere noch, die gehen mussten offensichtlich, weil wir ja auch eine junge Truppe waren. Und wir haben uns eben gesagt, ja okay, wäre wär ich ganz cool, wenn wir, äh, wenn wir hier in Erlangen auch einen Rugbyverein machen, aufmachen könnten. Und ähm, genau, dann ist es so gewesen, dass der Jonas so damals, der war hier im Trampolinspringen aktiv, mhm. und der hat dann gemeint, naja, wir können es ja einfach mal beim TV probieren. Mhm. Und der hat dann die ganzen, ganzen Kontakte hergestellt, genau, dann ist es dazu gekommen, dass die ähm, quasi gesagt haben, ja wir haben Bock auf das Experiment oder auf das Projekt und ja dann habe ich mich so ein bisschen ums Sportliche gekümmert, der Jonas ums Organisatorische und dann hatten wir noch die anderen Leute wie Jan zum Beispiel und damals noch anderen Jonas und ein paar andere Leute noch ähm, die dann ja viele Aufgaben übernommen haben nebenher vor allem auch so Merchandise Sachen und, und solche Geschichten und ein bisschen Werbung ja und dann ist das jetzt äh, ziemlich schnell ähm, eigentlich angewachsen, ziemlich groß wir haben von Anfang an eigentlich auch ein großes Augenmerk darauf gelegt, ähm, Trainer auszubilden. Genau, so wie Michi zum Beispiel, ähm, Leo ja, damals. Jan auch. Jan, genau. Ja, aber ebenfalls. Ja, genau. Und ähm, ja, das hat dann dazu geführt, dass wir, ähm, wir haben es auch als Ziel gesetzt, dass wir es nicht so hierarchisch durch ähm, durchstrukturieren wie in anderen Vereinen oder in anderen Sportgruppen, würde ich mal sagen, weil wenn man sich mal anschaut, wie sich der Sport entwickelt, dann ist es ja eigentlich eher tendenziell eher weg von dieser klassischen Vereinsstruktur, hin zu mehr ähm, Community-Driven. Von daher haben wir uns überlegt, dass wir das vielleicht auch einfach so machen wollen und probieren wollen. Und von daher haben wir dann gesagt, okay, jeder, der quasi Bock hat, sich zu involvieren, der soll das machen. Das heißt, ähm, das hat alles ein bisschen länger gedauert, vielleicht als bei anderen Sachen. <lacht> Aber dafür ist es halt eine nachhaltige Entwicklung und äh, man sieht jetzt auch, dadurch, dass ich jetzt dann gehen muss, hat sich trotzdem ein großer Stamm gebildet an Leuten, die Lust haben, sich zu engagieren. Und ja, das heißt, man, kann, man hätte viel schneller, viel größer und viel erfolgreicher sein können, aber ich weiß nicht, ob das dann, dann wäre es an wenigen Personen gehangen. Und so ist es halt quasi über die Breite verteilt. Und die Leute haben auch mehr das Gefühl, da auch äh, beitragen zu können, aktiv, als einfach nur von top-down irgendwo drin zu sein und äh, quasi einen Service zu genießen. Ja. Mhm.
0: Ja. Und ähm, jetzt nochmal auf, auf das Thema mit deinen Erfolgen zurückzukommen. Das ist ja dann schon ein, ein Erfolg, dass ihr dann, es war klar, noch die Corona-Zeit dazwischen, dass ihr dann als junge Sportgruppe ähm, schon so viele Mitglieder jetzt auch gewonnen habt. Mhm. Ja? Und Du gehst jetzt am Ende des Jahres, du gehst ins Ausland, ähm, arbeitsbedingt. Der Julian, mit dem habe ich jetzt also auch schon rechnungswesentechnisch zusammengearbeitet. <lacht> ja. Ihr habt da jetzt auch schon erfolgreich ähm, Turniere veranstaltet. Und da geht es dann natürlich auch um den Kosten und alles drum und dran. Und ich habe jetzt schon festgestellt, ihr habt, wie du es gerade beschrieben hast, äh, Basti, sehr viele verschiedene Leute, mit denen man dann auch zusammenarbeitet. Julian, jetzt da vielleicht bei dir. Was würdest du so sagen, was sind so die, die Erfolge eurer bislang sehr jungen Sportgruppe?
3: Ich würde mal grundsätzlich mit der Mitgliederzahl oder auch mit den mhm. aktiven mhm. Spielern anfangen. Also wir hatten, ich glaube, ich bin Ende dieser Corona-Zeit gekommen. Ähm, da sah es erstmal ganz gut aus, aber wir haben dann auf den Sommer raus wieder ein ganz schönes Loch gehabt, was motivierte Leute anging. Da war schon auch ja, ein bisschen die Frage, mach, machen wir überhaupt weiter oder wie, wie sieht es aus? Also nicht ernsthaft wurde es diskutiert, aber so ein bisschen stand Stand im Raum. Ähm, das haben wir jetzt überbrückt, würde ich sagen. Wir haben jetzt wieder eine, eine gute Trainingsbeteiligung, viele aktive Spieler. Wir haben jetzt am 4.11. Ähm, ein, ein Heimspiel. Wir haben in so einer Aufbauliga jetzt das erste Mal ähm, fürs 15er Rugby gemeldet. Wir haben ja bisher nur 7er Rugby gespielt. Das heißt, man braucht mindestens 15 Leute, besser als 20. Mhm. Ähm, das heißt, ordentlich Personal. Da kann man mit Spielgemeinschaften spielen, wir sind jetzt 13, 14 Leute. Das ist für mich auf jeden Fall ein Erfolg, dass so viele Leute da erscheinen. Und ich würde auch sagen, dieses Turnier, das ich ja federführend angefangen habe zu, zu organisieren, was jetzt auch in der zweiten Runde dieses Jahr war, da waren schon auch einiges geboten. Da waren inzwischen dann sechs Mannschaften da zu Gast. Es war ein gelungener Turniertag auf jeden Fall und wir haben auch... Gute Resonanz von allen Seiten bekommen, konnten das auch in die Zeitung tragen, auch in den Verein rein, dass auch Leute davon Wind bekommen und das war auf jeden Fall für mich ein Erfolg, der uns auch glaube ich als Mannschaft mehr zusammen auch nochmal geschweißt hat, aber auch ja, eine gewisse, in, in die Breite ging, um, um zu informieren die Leute über unseren Sport.
1: Und habt ihr eigentlich auch Kinder oder ist das, äh, habt ihr nur Große Kinder. <lacht> große Kinder haben wir, glaub. Gerne mit dem Rugby spielen.
3: Haben wir sehr viele in unserer Herrenmannschaft, genau. Wir haben eine Jugendarbeit. Ähm, da sind, denke ich, so sechs, sieben Kinder immer da. Ja, das, das, ist, das schwankt immer ein bisschen. Da
2: müssten wir jetzt den Serge fragen. Ja, der genau. macht das Ganze ähm, übrigens auch äh, mit sehr positiver Resonanz, auch von den internationalen Eltern, die ja auch äh, vielleicht das aus anderen Vereinen kennen. Also der scheint da einen richtig guten Job zu machen Okay. und äh, das schwankt immer ein bisschen mit den Kindern, logischerweise Ferien, ja. äh, wer kommt, wer geht, ähm, genau, ähm, von daher, das ist immer schwierig, da eine konkrete Aussage zu treffen, aber ja, wir haben auf jeden Fall immer von Anfang an auch gesagt, wir wollen auf jeden Fall Jugendarbeit machen, mhm. weil nur so kriegst du halt die Leute auch rein und selbst wenn die Leute gehen von hier, tragen sie halt den Sport woanders hin.
1: Ja, was ja auch um, gut ist. Genau, Habt ihr dann richtig. eine feste Gruppe äh, für die Kinder, die montags oder mittwochs oder freitags oder was stattfindet? Genau, die
2: trainieren immer mittwochs mhm. vor unserem Herrentraining und äh, aktuell macht der Serge das glaube ich alleine. Ne? Es gab ja. mal eine Zeit, wo ähm, sich andere noch involviert haben, aber je älter man wird, mhm. desto mhm. mehr sind auch die Commitments unter Tage. Ne? Ja. Von daher ist es dann immer mhm. wenig schwierig. Deswegen ist immer noch, noch ein größerer Hut ab vom, vom Serge, dass er da jede, jede Woche die, die Zeit aufbringt. Aktuell, ja. Aber wenn wenn da jemand Lust hat, vielleicht jemand zuhört, vielleicht Rugby schon mal ein bisschen verfolgt hat, jetzt auch durch die WM zum Beispiel und Lust hat, sich da ein bisschen engagieren, ähm, kann sich gerne bei uns melden. Das ist ein gutes Stichwort, äh, WM.
0: Ja, aktuell ist ja Rugby-WM in Frankreich. Wenn diese Folge, diese Podcast-Folge erscheint, äh, dann wird das Finale schon gespielt sein. Und zwar, deshalb seid ihr beiden natürlich die Experten. Ähm, Rugby ist für mich eine, eine Randsportart und ich glaube für viele, viele Zuhörerinnen und Zuhörer <lacht> auch. Ja, definitiv. Ähm, erzählt doch einfach mal generell, was den Rugby-Sport so speziell macht. Ähm, Julian, du hast vorhin schon von 7er Rugby und 15er Rugby erzählt. Ähm, was hat es jetzt mit der WM-Aufsicht? Wer ist da ähm, Favorit? Was macht den Rugby-Sport so besonders? Erzählt doch einfach mal,
2: warum ihr für den Rugby so brennt. Also, prinzipiell muss man erstmal sagen, ist Rugby keine Randsportart. Wie <lacht> in Deutschland <lacht> oder bei uns? Tatsächlich nur in Deutschland. <lacht> ja, wenn in mal, weil tatsächlich die Rugby-WM <lacht> ist einer der größten Sportereignisse. Ich glaube, nach Olympia- mhm. und Fußball-Weltmeisterschaft ist, glaube ich, so das größte Sportereignis, mhm. so, was es so weltweit gibt. Ja, das ist halt einfach ähm, schön, wenn es nah dran ist. Kann
0: man auch mal das ein oder andere Spiel besuchen.
2: Ja, genau. Also, ich habe zum Beispiel hab vier Spiele mir angeschaut in Frankreich eins in Bordeaux und drei in Lyon und habe mich dort auch äh, zu den Spielen mit verschiedenen Leuten, die ich durch Rugby kenne, aus mhm. verschiedenen Ländern dann getroffen, um diese anzuschauen, zum Beispiel mein alter Mitwohner Sam, mit dem habe ich ein Australien Spiel angeschaut. Ähm, ja, war halt super gut und das ist auch so ein bisschen das, was den Rugby-Sport ausmacht in meinen Augen. Ähm, es ist ein ständiges Kommen und Gehen von Leuten, die international vernetzt sind, würde ich mal sagen, und äh, offen sind, Neues zu erleben und eine coole Gemeinschaft zu bilden. Und ja, das ist so das, warum ich dafür brenne. Ich habe ähm, schon viele coole Trips gemacht äh, über die ganze Welt, wo ich eingeladen wurde von Freunden, mit denen ich Rugby gespielt habe. Und das ist so das, warum ich den Sport so unheimlich gut finde.
1: Eine richtige Leidenschaft hier, ja. ne?
3: Julian, was macht für dich der, der Rugby-Sport aus? Ähm, also diese Internationalität ist auf jeden Fall ein Punkt, die ich gut finde. Ähm, das kommt vielleicht in Deutschland auch daher, da... Wie gesagt, der Rugby ist in vielen Ländern sehr, sehr groß. Wenn jetzt ein Engländer nach Deutschland kommt und Rugby gespielt hat, dann denkt er ach, ich suche mir einen Rugbyverein und dann ist auf einmal ein Engländer bei uns in der Mannschaft. Und so geht es halt äh, die Bank weg durch. Wir haben jetzt Leute aus Simbabwe, aus äh, Sri Lanka, aus Indien und so, die von der Uni zum Teil auch herkommen. Ja, klar, bietet sich alle ja, an. Ja, ja, genau. Frankreich. Aber Frankreich, Spanien, alles ja, Genau, das, ja. das zieht es halt so ein bisschen an. Ähm, und das macht's cool, finde ich, weil irgendwie auf dem Platz das ist immer eine bunte Mischung, finde ich. Ähm, auch wenn wir bei anderen Mannschaften sind im Regelfall. Was ich auch sehr cool finde, ist ein bisschen die Action. Also ich äh, mag Sport mit Action. Solange ich das noch machen kann, mache ich Sport mit Action. Ab 40 werde ich vielleicht in den Gesundheitssport übergehen. <lacht> <lacht> ich auch wollte gerade ja. sagen,
1: Jetzt sind wir <lacht> auch gut aufgestellt. Da
3: werde ich mich nochmal von euch beraten lassen. Ja, unser Spaß sportlicher Zeit. Leiter
0: sagt immer, Tourne bis zur Urne. Ne? Also du kannst hier mhm. als kleines Kind
3: anfangen und
1: bis zum bitteren Ende. Ja,
3: genau und eben also das, so ein bisschen eine Anspannung ist da vorm Spiel, weil es, es kann ja schon auch mal ein bisschen wehtun, aber ähm, es macht halt einfach auch unfassbar viel Spaß, wenn man mal jemand sauber tackelt, wenn man mal jemand ausspielt und dann einen, einen Versuch legt und man hat auch finde ich eine sehr intensive Gemeinschaft äh, in der Truppe drin, weil man eben nicht alleine Rugby spielen kann. Wenn man mit dem Ball alleine in drei Gegner reinrennt, ähm, Tut weh, oder? Es tut weh und es kommt ah, nichts dabei raus. Und ja, man, man ist so ein bisschen alleine und dann braucht ist auf die Unterstützung von den anderen angewiesen. Ähm, und daher ähm, ja, lernt man irgendwie, glaube ich, zu, zu vertrauen, sich auch gegenseitig auf dem Platz und, und das äh, ja, stärkt auch die Freundschaften. Und was vielleicht ein bisschen lustiger Aspekt ist, auch beim rugby Verliert man die Berührungsängste, weil man immer wieder quer über den Haufen aufeinander drauflegt und weißige Gesichter und Arme und Beine im Gesicht hat. Und ähm, ja, dadurch ist es irgendwie auch so völlig normal, irgendwie miteinander irgendwie dann so zu interagieren. Irgendwie das steckt, finde ich, auch nochmal bis in die Gemeinschaft, da man irgendwie ja keine Berührungsängste mehr, auch ja, klar, gerade physisch hat. Aber das ist jetzt alles sehr
2: intellektuell ja. gewesen, würde ich mal sagen. Aber es ist auch einfach, ich meine, ich bin groß und schnell, <lacht> machen wir ja. uns nichts vor, mir macht es auch einfach Spaß, an Leute reinzubrettern. Also <lacht> ja, einfach die ganzen Aggressionen rauszulassen, das macht mich auf jeden ich, Fall... Ich muss
1: gerade fragen, wie viele Verletzte gab es denn schon?
2: Naja, sagen wir mal so, wenn man das Training richtig gestaltet, ähm, sind die Verletzungen relativ gering. Also ist auch was, was ich äh, gelernt habe über die Jahre auch, durch die Exposition gegenüber von professionellen Trainern auch über Adidas und so weiter. Ähm, der, also die größten Verletzungen sind immer um die Fußpartie oder Kopfpartie rum. Mhm. Und das Training war jetzt äh, unter mir immer so aufgebaut, dass wir das halt besonders stärken und besonders Augenmerk drauf legen auf Pro Verletzungsprophylaxe. Und wir haben eigentlich keine wirklich schweren Verletzungen gehabt. Also was natürlich normal ist, da braucht man sich nichts vormachen, sind halt Brillungen. Ähm, stauchungen stumpf, aber es ist halt nicht so wie beim Fußball oder Handball, wo deine Extremitäten irgendwo rumfliegen und dann einer dagegen rennt. Ähm, dann sind halt Kreuzbänder sofort durch und so weiter und sowas passiert halt beim Rugby nicht, weil du bist eigentlich immer kompakt, mhm. rennst in jemanden rein und du hast halt eine, eine stumpfe Berührung, auf, also Körper auf Körper und nicht irgendwie Extremität auf Extremität und von daher ist eigentlich schwere Verletzungen, sind eigentlich relativ selten.
0: Du bist ja beim Rugby bist du ja nicht geschützt. Ne? Also der American Football im Vergleich, der unterscheidet sich in... In welchen Belangen dazu?
2: Ja, also erstmal, dass man äh, beim Rugby keine Ritterrüstung anhat. Zweitens, dass man den Ball nicht nach vorne werfen darf. Ja, also das heißt, jeder Meter muss erlaufen sein. Und ähm, selbst wenn mit Kicks gespielt wird, was natürlich auf internationalem Niveau sehr, sehr beliebt ist und ein sehr gutes Tool ist, um nach vorne zu kommen, muss der, der den Ball fängt, hinter dem Kicker gewesen sein. Beziehungsweise, <lacht> wenn man gekickt hat, diesen Menschen überholt
3: haben. Genau. Also es ist dann trotzdem wieder erlaufen. Ja, was ja. beim Football noch ein Punkt ist, dass man auch Leute ohne Ball körperlich angehen kann. Das heißt, wenn ich geradeaus renne, kann mir jemand von hinten irgendwie, also es, ich kann körperlich angegangen werden, außerhalb meines Gesichtsfeldes, deswegen kommt es dort, so wie ich das sehe, also meine Frau spielt auch Football, äh, hier in Erlangen, mhm. ähm, kommt es da oft zu unkontrollierterem Kontakt und im Rugby dadurch, dass man eben im Prinzip meistens von vorne angreift und nur den Ballträger, mhm. ist eine ist mehr Kontrolle da oder mehr, ja. Und das Regelwerk ist auch vielleicht nochmal, was das Tackling angeht, ein bisschen äh, stärker, dass es eben auch ohne Schutz, äh, Schutz gut gespielt werden Also
1: kann. man darf quasi denjenigen, der den Ball hat, ja. der hat Pech gehabt, den darf man angreifen quasi, aber derjenige, der daneben steht und keinen Ball hat, dem passiert nichts, genau. in der, Anführungszeichen. Hey,
0: ich glaube, ich bin nicht genau. mal mit so einem Training von den beiden. Oh, Und ich ne. gebe dir jedes Mal den Ball.
1: Aua, geht gerade nicht. <lacht> Aber sonst jederzeit gerne.
2: Unsere Mädels würden sich über ein bisschen Verstärkung freuen. Ja. Das glaube ich.
0: Ja, ja jetzt äh, zurück, auf die, zurück auf die Erfolge zu kommen. Ähm, was, ist, was ist so. Was sind so die nächsten Steps, die ihr bei euch in der Abteilung, oder ich sage jedes Mal Abteilung, ne? weil wir, ihr habt es vorhin selber Sport, schon gesagt, Abteilungsgründung ja? steht irgendwann vielleicht mal an. Ich glaube, das ist ein Erfolg, den, den man auch anstrebt. Aber was sind so die, die generellen Erfolge, die ihr euch künftig auf die Fahne schreiben möchtet?
2: Also aus sportlicher Sicht, sage ich jetzt mal, haben wir ja schon mal geschafft, äh, bei unserer ersten Teilnahme bei der Bayerischen Meisterschaft sind wir direkt Dritter geworden. Das war schon mal sehr, sehr gut. Da hatten wir auch ein ähm, ziemlich starkes Team gespickt mit viel Internationalität, aber wie gesagt, ist viel Kommen und Gehen eben. Mhm. Ähm, und dann ansonsten, was auf jeden Fall ein Riesenerfolg war, war auch dieses Jahr, die Bayerische Meisterschaft, würde ich sagen, da war das, das Feld der Mannschaften insgesamt sehr stark besetzt, die teilgenommen haben. Das heißt, am Ende des Tages waren wir fünf, Platz Sechster, Sechster, so. Sechster
3: glaube ich. Ja. Also, am fünften sind wir ganz knapp vorbei.
2: Genau, aber da hat man gesehen, dass sich unsere, die Tiefe unserer Mannschaft, die ist auf jeden Fall da. Also diesen Erfolg, den wir da eingefahren haben, ähm, der ist auf jeden Fall aus dem Team rausgewachsen, weil wir haben keine oder kaum so Einzelakteure, die quasi das gesamte Spiel dominieren sondern und, und die anderen halt so ein bisschen rumspielen sondern wir haben eigentlich eine geschlossene, homogene Truppe, die sich äh, im Gesamten nach oben bewegt von den Skills und von, von, ähm, ja, von der Leistungsfähigkeit und das hat man halt einfach gesehen, also da waren halt Teams dabei, die haben uns klar geschlagen weil die einfach auch ähm, vom Niveau her zum Beispiel im MRFC, gegen den haben wir gespielt, das ist der einzige Club in Bayern, der in der ersten Bundesliga spielt, das spielen Nationalspieler, klar, okay. was ja. da passiert. Und dann aber an anderen, in anderen Mannschaften, zum Beispiel, wir haben es auch geschafft, die Nürnberger tatsächlich dann zu schlagen, klar hatten die auch ein paar Verletzte. Ähm, Leistungsträger, aber das ist genau der Punkt, ähm, bei so einem Turnier kann halt immer mal was passieren, ja. ähm, muss, nicht, muss nicht direkt äh, was schwere, schwere Verletzungen sein, aber es reicht halt, einen Pferdekuss zu kriegen, dass du halt den Rest des Turniers nicht mit, mitspielen kannst und äh, da haben wir es halt geschafft mit einer unglaublichen, wir hatten auch Verletzte, muss man auch dazu sagen, natürlich, ähm, oder Leute, die halt nicht zu Ende spielen konnten und ähm, da haben wir es auf jeden Fall mit einer richtig guten Teamleistung geschafft, die niederzuringen ja. und das war für mich persönlich äh, auf jeden Fall ein Riesenerfolg, weil man quasi sieht, wie, also als Trainer, weil man quasi sieht, wie diese Mannschaft im, im Ganzen sich nach vorne bewegt und äh, ja, das Skill-Level antreibt. Das sagt mir als Trainer, dass ich eigentlich alles richtig gemacht habe.
3: <lacht> ja, das stimmt. Ich würde da auch dran anknüpfen, diese bayerischen Meisterschaften. Ich glaube, das, das wird ähm, in den nächsten Jahren auch immer der Punkt sein, an dem wir uns messen werden und messen lassen wollen. Ähm, da ja mit Erfolg, Misserfolg äh, oder die Platzierung, das schwankt immer, was, was der Gegner so auffährt, aber auch bei uns ich meine, wenn jetzt zwei gute Spieler auf einer Hochzeit sind und, und die anderen irgendwie krank und so, das kennt man wahrscheinlich in jeder Sportart. Ähm, auch die, bei der Trainingsbeteiligung ist, also ich habe jetzt schon in vielen Mannschaften gespielt, es war, also nie auf hohem Niveau, aber da war es immer so, dass vor dem Spiel hat man gesagt, so jetzt kommen wir nochmal alle, dann spielen wir uns ein und dann haben wir doch am Samstag beim Spiel anders gespielt, als wir Mittwoch im Training gespielt haben. Also solche Dinge sollte man irgendwann mal reinkriegen, dann, dann spielt man als Mannschaft einfach noch besser. Und ähm, ich denke auch, dies, also wie gesagt, wir haben jetzt in der Aufbauliga fürs 15er gemeldet. Ähm, da wollen wir jetzt immer mehr auch weniger ohne, also ohne Spielgemeinschaft auskommen, also dass wir wirklich unsere 15 bis 20 Leute immer stellen können. Und wenn das auch von der Mannschaft so getragen wird, dann würde ich uns da auch äh, in, in der... Liga drüber dann sehen, das ist dann die Landesliga, die dann mit mehr Ernsthaftigkeit da rangeht, wo man wirklich auch spielen muss, wo man Strafen bekommt, wenn man äh, nicht genug Spieler stellt, aber wo dann auch einfach das Niveau nochmal höher ist und wo man als Mannschaft auch wirklich gut spielen kann und wenn, wie gesagt, wenn wir äh, die volle Kapelle da auffahren, dann ist da auch schon was möglich, das Problem ist halt bei, ja weiß nicht, 16 Leuten oder so, dass halt immer sechs nicht können. Also das heißt, ähm, ein Erfolg in der Zukunft wäre es, wenn ihr dann wirklich so,
0: ein, so eine Mitgliederbasis bei euch äh, in der Sportgruppe hättet, dass ihr auch bei diesem 15er Rugby ohne Strafen in dieser höheren Liga dann noch teilnehmen könnt.
2: Ja, Ich denke, vom Skill-Level her könnten wir wahrscheinlich sogar oben mitspielen, denke ich. Also ja, Man sieht es ja durch die anderen Gnaden, Spiele, die wir so gemacht haben und so weiter. Also ich glaube, Landesliga- Könnten wir, schon glaube ich, schon oben mitspielen. Ja. Ähm, aber uns fehlt halt quasi die Menge an Spielern. Mhm. Ne? Also okay. der, an da, das wäre quasi der größte Erfolg, wenn man das genau. schaffen würde. Das
3: ist vielleicht auch noch ein Thema. Das ist in Unistädten, habe ich gemerkt, schwierig. Ähm, meistens fängt man an, Studenten anzuwerben. Mhm. Und Studenten sind irgendwann noch fertig mit dem Studium. Ähm, und dann hat man, sobald man aufhört, im Prinzip Leute anzuwerben, sinken zwei Jahre später die Mitgliederzahlen. Das heißt,
0: man muss eigentlich kontinuierlich Werbung machen. Genau. Und das ja. hat ja das noch mal zurückzukommen auf Knaxiate und Sportjahre, das hat ja auch äh, eine Gruppe, die mit äh, großer Leidenschaft äh, dabei waren und sofort gesagt haben, klar, wir machen da einen Stand und wollen den Leuten, die dort vorbeikommen, auch unsere Sportart zeigen, um so auch natürlich auf uns aufmerksam zu machen und um Mitglieder zu werben. Und was er ja auch noch äh, regelmäßig macht, ist ja in der Febellino Ferienbetreuung dort den Kindern, die dort als Ferienfreizeit dort teilnehmen, euren Sport nahezubringen. Also das ist natürlich auch wirklich was, das ist, das ist herausragend. Das macht auch nicht jede Abteilung. Also da wirklich Großes Lob an euch und euer Team, die da bereitwillig sagen, klar, wir sind da dabei.
1: Voll das Engagement einfach. Ne? Da merkt man einfach, wie ihr dafür brennt. Ne? Und dann
0: ist, denke ich, wirklich irgendwann, wenn ihr die Mitgliederzahl erreicht habt, dieser Schritt. Ähm, Basti, wir haben mal 2022 in der Ausgabe 2 von der Vereinsleitung schon mal drüber gesprochen. Dieser langfristige Traum, dann der eigenen Abteilungsgründung. Ohne Zeitdruck. Ja? Und ich denke, da seid ihr auch auf einem richtig guten Weg. Und ich glaube, das wäre dann so... Wenn ich euch richtig einschätze, so der nächste Erfolg, den ihr gerne verbuchen wollen würdet. Genau.
2: Ja, also bei uns, wir haben halt aktuell so ein bisschen das Problem, dass uns Corona so ein Loch in die Mitte reingerissen hat, alterstechnisch. Mhm. Also wir haben viele Leute, die so unser Alter sind, so um die 30. Da sind wir eigentlich auch ziemlich stark aufgestellt, so prinzipiell, aber die fangen jetzt halt alle an, Kinder zu kriegen, heiraten, oh. weg, wegzuziehen, wie ich, ne? ähm, eine Karriere ähm, zu machen vielleicht. Und ähm, zwischendrin fehlt jetzt halt zwischen, sagen wir mal,
3: 20 und 27. Ja, sowas heißt,
2: ja. Fehlt, fehlt eigentlich. Das ist das Corona-Loch, nennen wir das. Und dann ab 2000 rum, da wird es wieder relativ stark mittlerweile. Also da sind auch richtig gute Spieler gekommen, die aus anderen Sportarten oder durch durchs Studium gekommen sind. Und das ist das ist Riesenpotenzial bei den ja. Leuten. Also da, da lässt sich richtig was machen. Ja. Also wer sich
0: da über euer Sportangebot informieren möchte, ähm, ich verlinke natürlich euch auch unten in den Shownotes. Also wer da Interesse hat von euch, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, schaut da auf alle Fälle mal vorbei. Das ist eine richtig coole Truppe dort. Und ja, jetzt äh, gehen wir langsam mal dem, dem Ende dieser Folge entgegen. Julian, als erstes äh, an dich so die Frage, was würdest du dir für äh, dich und auch dann für deine Sportgruppe, dem Rugby, in Zukunft wünschen?
3: Also für mich persönlich wünsche ich mir, dass ich äh, noch äh, einige Jahre weiterhin beschwerdefrei Rugby spielen kann. Ich merke, also wie gesagt, ich bin bald 30, da merke ich so die ersten Zimperlein, die man, also nicht aufgrund des harten Kontakts, sondern irgendwie, weil man zu lang läuft, tut einem die Achillessehne weh oder <lacht> solche Dinge halt. Man muss sich die Leisten gedehnen, weil man da Schmerzen hat irgendwann. Und dann, also man muss sich langsam fit halten. Ich würde mir wünschen, dass ich das noch mindestens 35 machen kann. Ich kann dir einen Tipp so geben. Ja. Geh mittags ins Fitnessstudio, statt Mittagessen zu gehen.
1: Ja, hier, das TV Vital, das <lacht> gibt es, ne? ja? das ja. bietet sich an.
3: Aktuell kickern wir immer auf Arbeit. Das, äh, auch lustig, aber es äh, bringt halt nichts. Genau, und ja, für uns als Mannschaft war die Frage, gell? Mhm. Ähm, ja, dass wir jetzt äh, diese Entwicklung so weitermachen. Also wir hatten jetzt wieder ein Probetraining am Mittwoch. Da waren sechs neue Leute da. Wenn davon zwei, drei hängen bleiben, ist das Wie gut. viel
1: Uhr findet das immer Mittwochs statt?
3: Ähm, unser Training ist immer 19 bis 21 ah, Uhr ja, okay. Montag und Mittwoch. Genau. Also auch da alle Daten in den Shownotes. Ja, genau. Ähm, und dass wir da jetzt diesen Trend weitermachen, dass wir einfach kontinuierlich ins Training gehen. Ich glaube, die Trainings äh, Teilnehmerzahlen stabilisieren sich wieder. Mhm. Ähm, ja, und jetzt, wenn Basti geht, der auch viel Verantwortung übernommen hat, dann ist auf jeden Fall noch ein Punkt da, auch die organisatorischen Dinge nochmal klarer zu strukturieren, gerade auch Verantwortungsbereiche ein bisschen definieren. Ja. Ähm, und wenn wir das dann haben, denke ich, dann läuft es fast von, na, von alleine, denke ich, wenn wir uns dann in zwei Jahren sehen, wenn wir so weitermachen, stehen wir auf jeden Fall gut da. Ja.
0: Ja, Basti, bei dir, jetzt gehst du am Ende des Jahres ähm, erstmal Vielen Dank für dein bisheriges Engagement für den Turnverein und sehr auch für gerne. die LP-Gruppe.
2: Vielen Dank für, äh, für eure Unterstützung in der Hinsicht. Also, sehr, sehr gerne. Ihr seid uns ja quasi äh, jeden Wunsch von den Lippen gelesen <lacht> und äh, war sehr gut, mit euch zu arbeiten auf jeden um, Fall.
0: Ja, was, äh, danke. Ähm, was, was wünschst du dir ähm, für deine Sportgruppe, wenn du die jetzt dann auf sich allein gestellt lässt? Und dann natürlich noch die Frage, was du dir dann, du hast mir vorhin verraten, du, äh, dich zieht's nach Vietnam. Ähm, wie wird es da dann bei dir weitergehen? Aber okay. erstmal zur in Erlangen, deiner Sportgruppe. Also ich würde mir
2: wünschen, dass die Sportgruppe eine äh, stabile äh, Abteilung wird. Und ich würde mir wünschen, dass die, die Entwicklung so weitergeht, dass wenn ich gegebenenfalls irgendwann wieder zurückkomme, <lacht> wieder ansteigen kann. Und äh, wir dann hoffentlich äh, ein paar Ligen drüber spielen. Wäre gut. Und mein größter Traum wäre eigentlich, dass wir quasi die, die zweite Nürnberger-Mannschaft und die Erlanger-Mannschaft, dass die auf Augenhöhe spielen in einem beide Mannschaften am besten irgendwo in der Regionalliga und dann, dass man für die Region irgendwie äh, so eine Auswahlmannschaft machen könnte aus den besten Spielern, aus beiden Teams, äh, um dann am besten in der ersten Bundesliga zu spielen. Das wäre mein persönlicher Traum. Ja, sehr cool. Ja, dann die allerletzte Abschlussfrage. Noch
0: ein Tipp damit wir dann auch kontrollieren können, ob ihr wirklich Ahnung vom Rugby habt. Wer wird das Finale gewinnen?
1: <lacht> und jetzt nicht also Ich glaube, wenn ich, ich, glaub,
2: wenn ich das, diese Frage beantworten könnte, äh, könnte ich mir einen Haufen Kohle sichern in der Welt Wettbüro, Also spielt Neuseeland gegen Südafrika, genau, um das richtig. klarzustellen. Ja, was, was denkt ihr? Wer, wer wird das Finale
3: gewonnen haben? Also ich, ja, es ist wirklich knapp. Aber ich, ich persönlich bin für Südafrika, weil ich dort auch äh, den ersten Kontakt mit dem Rugby hatte und okay. auch äh, einige Male hingereist war. Und äh, inzwischen ich auch diese Mannschaft sehr sympathisch finde. <lacht> ja,
2: ähm, also muss man vielleicht noch dazu sagen, Südafrika ist auch amtierender Weltmeister und ähm, die haben gegen England, die ein sehr destruktives Spiel gespielt haben, haben die, ähm, die Ausdauer bewiesen und auch die ähm, quasi... Ja, bewiesen, dass sie warten können, bis die richtige Chance sich ergibt. Also, die haben sich nicht auf dieses Kickspiel eingelassen, sondern die haben einfach darauf gewartet, bis sie durchbrechen können und eben sieben Punkte dann erzielen, um dann mit einem Punkt zu gewinnen, was äh, unglaublich ist. Ähm, von daher, das ist auf jeden Fall ein heißer Kandidat zum Gewinnen. Und der andere heiße Kandidat sind einfach die All Blacks. Also, ich habe die ja, die waren bei uns am Campus eine Woche äh, bei das und habe die trainieren sehen und das ist einfach ein krasses Level. Also, die machen nicht so viel. Ich konnte mir in der ganzen Woche zwei neue Übungen abschauen. <lacht> okay. Der Rest war mir quasi bekannt, aber die, die Qualität der Ausführungen ist unfassbar. Also, wenn die da mit 30, 35 km/h über den Platz fetzen, alle über 100 Kilo, das ist krass. Und ähm, die haben man hat auch in den Spielen gesehen, also auch wie ich live gesehen habe, wie die gegen Italien gespielt haben. Die Italien hat gut gespielt, aber die haben die einfach 95 zu, glaube ich, 12 oder was, da nach Hause geschickt. Unfassbar. Also
0: denkst, denkst du, sind die, sind die Favoriten?
2: Mm, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ja, also es, ist wirklich muss man immer aufpassen, es bleibt ja. spannend. Ist einfach, die haben einfach auch ein unheimlich hohes Niveau ähm, an, an. Die haben vielleicht nicht die Tiefe des Kaders wie, wie Afrika, aber die haben auf jeden Fall ein unheimlich hohes Niveau ähm, an Spielqualität, auch durch, durch, durch dieses Super Rugby, was die spielen. Ähm, von daher, es wird, wird sehr eng, glaube ich. Wir lassen, wir lassen uns überraschen. Ich
1: wollte gerade sagen, letztendlich beeinflussen können wir es eh nicht. Also vielen lieben Dank, dass ihr zwei da wart. Jetzt weiß ich auch was über Rugby. Schau, schön, ja. ich lerne, ich lerne.
0: Ähm, ja, alle Informationen findet ihr wie immer in den Shownotes. Schaut bei den Jungs vorbei, Social Media, Homepage, natürlich beim Hauptverein genauso. Es stehen noch einige Veranstaltungen im Jubiläumsjahr an, jetzt auch im November der indocycling marathon im TV Vital oder auch eine Workshop-Reihe für Jung, Mittelalt und Alt. Also auch da werdet ihr demnächst die Informationen dazu erhalten. Bleibt gespannt. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder, wenn es da wieder heißt 1848, der TV Erlangen podcast
2: Macht's gut. Ciao. Und Ciao. am 4.11. bei uns im Heimspiel. Da schauen wir auch vorbei. <lacht> <Ja>. <lacht> Ciao. Also Ciao. tschüss.
3: Tschüss.